0: Senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mempelajari lagi firman Tuhan. Dan seperti biasa, Anda bisa akses apa yang akan saya sampaikan di uh, alamat web di depan. Anda bisa akses itu kalau kemarin tidak lupa beli kuota tentunya. Ya, kalau Anda nggak punya kuota, nanti saja bisa pinjem. Wifi gratis di rumah tetangga. oke? Okay. Bapak ibu saudara, kita merasa bahwa Allah begitu baik di dalam hidup kita. Bahkan sampai di ujung perjalanan kita di tahun ini, ya beberapa hari lagi kita akan sampai di pergantian, pergantian tahun. Kita melihat Allah itu begitu mengasihi kita. Dan saya percaya inilah yang kemudian juga akan menjadi tema besar untuk menutup tahun ini. Ya, kita belajar tentang totalitas sepanjang tahun ini dan di penghujung tahun kita belajar bagaimana Natal itu adalah ekspresi totalitas kasih dari Allah. Besok Bapak Gembala, Tentu akan menjelaskannya um, lebih detail lagi kepada Anda semua. Rekan-rekan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini, nanti di ibadah kedua dan ketiga juga beliau akan um, sampaikan firman Tuhan. Kita bisa belajar banyak ya dari hal ini. Tapi untuk saat ini kita akan belajar khusus mengenai hal ini. Kita buka dulu Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lihat ya, bannersnya di depan. Totalitas kasih dari Allah. Di ayat yang ke-15 dari Roma pasal yang ke kelima, dikatakan demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut... Jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus di dalam suratnya kepada Jemaat Roma berusaha membandingkan betapa besar kuasa kasih Allah di dalam kehidupan. Kita orang-orang percaya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai kualitas kasih Allah itu. Nah, kita belajar melalui firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Saya tidak perlu menyebutkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, Anda adalah orang-orang Kristen yang saya percaya dilayani, dikasihi, dan diperlengkapi di GPDI Mahanaim Tegal. Anda sudah sangat mengerti satu Yohanes 4 ayat yang ke-8 Allah adalah kasih. Nah, kasih Allah itu mewarnai kehidupan manusia sejak awal penciptaan sampai dengan akhir zaman. Ya, karena Allah adalah kasih, segala sesuatu yang ia lakukan itu adalah ekspresi kasihnya. Tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan termasuk juga kisah Natal. Itu adalah ekspresi kasih Allah kepada dunia. Nah sayangnya kasih Allah ini kemudian tidak dibalas dengan kasih juga. Selin ya Bapak Ibu Saudara. Ketika Saudara mengasihi seseorang, tetapi kemudian Saudara tidak dikasihi. Saya tidak mengerti dengan uh, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Jemaat, kita punya rentang usia yang Berbeda-beda kita hidup di zaman yang berbeda. Ada yang hidup di zaman Orde Baru, ada yang dari Orde Lama di sini. Saya nggak tahu, mungkin mungkin masih ada yang hidup ya. ya. Beberapa dari anda yang sudah usia lanjut karena ada jemaat kita yang sudah tembus 100 tahun. Ya itu suatu suatu pencapaian. Ya, kita punya jemaat yang paling uh, berumur di usia 100 tahun dan tentu saja kita punya yang paling muda yang baru lahir berbelakangan hari ini. Anak saya hari ini, bukan, minggu depan. Minggu depan tepat 6 bulan. Ya, jadi, aduh kalau mau dibandingkan dengan yang sudah 100 tahun, saya lihat, nak kamu nggak tahu apa yang harus kamu hadapi ke depan. Ya. Banyak sekali yang harus dia lewati. Tentu saja kita melewati banyak masa yang berbeda, kita hidup di zaman yang berbeda. Orang tua saya hidup di, zaman dimana um, ketika mereka ingin berhubungan maksudnya berhubungan itu berkomunikasi mereka harus menunggu berapa tiga minggu 4 minggu untuk surat itu bisa pulang balik karena ibu saya ada di uh, Jakarta Ayah saya ada di Jawa Timur jadi mereka berkomunikasinya tentu saja nggak bisa dengan asap gitu kan atau dengan yang lain satu-satunya dengan surat jadi mereka harus tunggu lama sebelum bisa dapat balasan. Dan saya hidup di zaman dimana segala sesuatunya udah cepat. Jadi beda sekali. gitu ya. um, Orang yang hidup di zaman sekarang kan ada satu centang aja udah langsung gelisah. Gitu kan? Aduh kok centangnya cuma satu sih? Aduh kapan centangnya dua? saudara ya, enggak pernah bayangkan kan di zaman ayah saya dulu atau bapak-bapak ibu yang hadir di tempat ini. Mereka harus tunggu empat minggu, boro-boro centang dua. Empat minggu untuk bisa dengar ada kabar bahwa surat itu diterima misalnya. Jadi kita hidup di dalam zaman yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti kita mengerti, ketika seseorang menunjukkan kasih kepada kita dan kemudian kasih itu tidak berbalas, that's really sucks. Itu menyebalkan, itu tidak mengenakkan nah tetapi itu yang ini yang kemudian ditunjukkan oleh manusia manusia malah melakukan pelanggaran balas kasih Allah kepada mereka tapi syukur kepada Tuhan kasih Allah itu tidak kehilangan kualitasnya kasih Allah itu tidak kehilangan kualitasnya karena pelanggaran manusia karena kualitas Allah kasih Allah itu begitu Mulia, begitu tinggi, begitu luar biasa. Meskipun ada pelanggaran dari manusia, dan dampaknya besar. Ya, saudara tahu bahwa dosa itu kemudian akhirnya membuat manusia lepas. Ya, dari kemungkinan untuk kita hidup di dalam kekekalan. Ya, kita kehilangan kemuliaan. Ya, dampaknya besar, tetapi kasih Allah lebih besar dari itu. Dan ini yang berusaha ditonjolkan oleh Paulus. Bahwa kasih Allah itu lebih besar kualitasnya dari apapun yang manusia lakukan. Bahkan dia kasih contoh pelanggaran Adam. Yang tadi kita baca di dalam Roma. Dosa manusia itu tidak bisa mengalahkan kualitas kasih Allah kepada kita. Dan itu adalah hal yang patut kita syukuri. Kualitasnya, kasihnya itu luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita bisa lihat kualitas Allah yang luar biasa ini di dalam kualitas kekudusannya. Di Matius 8 ayat yang ketiga, saya tidak akan baca. Bapak, Ibu, Saudara boleh catat atau Anda boleh copy paste dari alamat yang tadi. Kekudusannya itu luar biasa. Bahwa Allah kita, dia... Di zaman Taurat, orang yang disentuh oleh orang yang tidak tahir atau orang yang najis, itu akan ikut menjadi najis. Jadi misalnya saja, salah satu kenajisan itu, Anda memegang mayat. Gitu ya. Setelah Anda memegang mayat, Anda menjadi najis. Dan kalau Anda menyentuh orang lain, maka orang itu menjadi najis. Nanti saudara bisa baca itu di perjanjian lama. Tetapi menariknya Yesus karena kualitasnya, kualitas kekudusan ilahi itu begitu luar biasa ketika ia menyentuh yang najis. Dalam hal ini orang yang kusta, yang najis itu menjadi kudus. Itulah yang kemudian menjadi pengharapan kita bahwa kualitas Allah, kasihnya keselamatan yang dia sediakan itu lebih besar daripada kelemahan kita. Demikian juga kualitas mujizatnya di dalam Matius 9 ayat 33 kalau Anda maju satu pasal lagi Anda bisa melihat bahwa orang-orang tercengang dengan apa yang Yesus lakukan karena dia membawa kualitas kuasa ilahi yang melebihi apa yang pernah mereka lihat, yang melebihi dari apa yang mereka pernah dengar. Apa yang dilakukan oleh para nabi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Yesus dengan kuasa ilahinya lebih tinggi dari itu. Jadi kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang di dalam Allah, apakah itu kekudusan, mujizat dan kasihnya itu jauh lebih tinggi. Ini yang tadi kita baca di Roma 5, ayat yang ke-15. Nah, kualitas kasih Allah yang begitu tinggi, yang begitu mulia itu, dibuktikan dengan totalitas kasihnya yang ditunjukkan kepada manusia. Karena dia punya kasih yang berkualitas. Oh, Ibu saudara, kita, kita mengaku bahwa kita orang yang memiliki kasih, tetapi kalau diuji kualitas kasih kita kadang-kadang kita nggak bisa lolos dengan ujian betul kan? Kita berkata oh saya sangat mengasihi tetapi kadang-kadang ada hujan, ada rintangan, ada sakit penyakit kemudian kita kualitas kasih itu nggak kelihatan dari diri kita kan? Baik kepada pasangan, baik kepada organisasi, baik di gereja atau di dalam pelayanan kita kualitas kita itu agak tidak teruji tetapi kualitas Allah kasihnya Allah itu luar biasa ya itu kenapa kemudian itu ditunjukkan secara total untuk manusia melalui karyanya Natal adalah bukti dari kasih. Allah yang ditunjukkan bagi kita. Nah, keputusannya sekarang di tangan kita. Apakah kita yang dapat anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus ini, apakah kita mau masuk di dalam rencana keselamatan Allah? Atau kita mau tinggal di luarnya? Ada banyak orang-orang yang tinggal, memilih tinggal di luar keselamatan yang dari Allah itu. Simeon, ...adalah salah satu contoh yang e, menunjukkan bahwa dia menerima rencana Allah itu di dalam dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ada perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya Yesus tunjukkan... ...seperti di dalam Matius 21 ayat 34-38 tentang perumpamaan tuan tanah dan penggarap-penggarap yang menyewa tanah. Ya, ada banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan itu menunjukkan mengenai karakter Allah, mengenai rencana Allah. Nah, keputusan dari tuan tanah itu adalah perlambang dari keputusan Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal. Ya, kita sering sekali baca itu di Yohanes 3 ayat yang ke 16. Tentu saja Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari ayat-ayat yang saya berikan ini setelah ibadah ini. ya Akan ada banyak waktu yang uh, dihabiskan kalau kita baca satu persatu. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali lagi ke apa yang tadi saya sampaikan. Natal adalah bagian dari kasih Allah yang ditunjukkan secara total untuk manusia. Kemudian tadi saya sampaikan keputusannya ada di tangan kita. Apakah kemudian kita mau menerima rencana keselamatan itu seperti contohnya Simeon yang tadi saya juga sudah sampaikan. Di dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32, dia menerima rencana keselamatan itu, dia melihat Yesus saat itu masih dalam tubuh seorang anak. Tetapi dia melihat inilah keselamatan bagi manusia. Ya saat itu dia menyebut bagi Israel ya karena dia terbatas tentu saja pengertiannya mengenai apa yang Yesus lakukan. Seorang yang mengasihi pasti merancangkan hal yang baik untuk orang yang dikasihinya. Ya kita sudah sudah membahas tadi bahwa kasih itu kasih Allah itu begitu tinggi kualitasnya. Dan itu ditunjukkan kepada manusia, itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun termasuk oleh pelanggaran manusia. Dan kasih Allah itu ditunjukkan melalui kehadiran Yesus. Ya, jadi totalitas kasih Allah itulah Natal, itulah kehadiran Yesus. Tetapi seseorang yang mengasihi, kita juga bisa melihat pasti merancangkan hal yang baik untuk orang yang dikasihinya. Dia merancangkan hal yang baik Untuk orang yang dikasihinya Demikian juga Allah Bapak ibu saudara anda mengasihi Pasanganmu Anda merancangkan yang baik Bagi dia Itulah kenapa kadang-kadang kita bingung ya Ketika membaca berita Ada suami menghabisi istrinya Ada ayah menghabisi anak-anaknya Itu membingungkan Ya, karena seharusnya orang yang mengasihi, dia punya rencana yang baik. Dia pasti ingin sesuatu yang baik. Nah, sayangnya ketika seseorang itu tidak memiliki nilai yang kuat, nilai yang benar, maka mereka berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang baik. Itu yang akhirnya mencelakakan. kan? Salah satu kasusnya misalnya ada seorang yang membunuh, Istri dan anaknya, dia berkata bahwa supaya kehidupan mereka tidak menderita. Tapi saya rasa itu alasan yang tidak masuk akal. Karena kalau kamu mengasihi anak istrimu, Anda tidak akan mencelakakan mereka. Jadi saya harap bapak ibu saudara yang ada di tempat ini, kita juga tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk untuk pasangan kita, untuk Anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Termasuk kalau Anda mengasihi gereja ini. Kalau Anda mengasihi gereja ini, Anda akan merancangkan hal yang baik. Anda akan punya rencana sesuatu yang baik yang saya bisa lakukan. Seperti yang Gembala sampaikan. Anda akan melayani di tempat ini karena Anda mengasihi. Anda merancangkan sesuatu yang baik. Seseorang yang mengasihi, merancangkan hal yang baik untuk orang yang dikasihinya. Nah kita melihat kasih Allah itu di dalam penciptaan manusia. Kemudian kita melihat juga kasih Allah itu saat kejatuhan manusia. Dia langsung merencanakan akan ada penebusan. Demikian juga di dalam penebusan manusia ketika Yesus ada di kayu salib. ya Ini setelah Natal. Setelah Yesus lahir. Kita lihat bahwa di atas kayu salib kasih Allah, ya rencana Allah itu kemudian dinyatakan di dalam kematian Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena dengan kematiannya kita diselamatkan. Demikian juga kasih Allah kepada gereja, dia punya rencana yang indah bagi gerejanya. Ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, ia katakan kepada mereka, aku punya Rumah, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal Yesus sudah punya rencana yang baik Kenapa? Karena ia mengasihi gerejanya Ia mengasihi murid-muridnya Ia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara Dan demikian juga kasihnya itu nyata dalam gereja yang sempurna Yang akan dibawanya kepada kemuliaan Lima poin ini sebenarnya saya sering buat sebagai sebuah diagram perjalanan kehidupan Manusia, dimulai dari kemuliaan. Jatuh ke dalam dosa. Yesus hadir menyelamatkan. Membawa kita ke dalam gereja yang sempurna. Yang akan masuk ke dalam kemuliaan. Jadi rencana Allah itu penuh dengan kasihnya. Ditandai dengan kasihnya yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara saya yakin... Ya, saya yakin kita punya rencana yang baik. Mungkin Anda pernah mendengar suatu kutipan dari Benjamin Franklin. Dia berkata demikian, If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau Anda gagal merencanakan sesuatu, Anda sebenarnya sedang merencanakan sebuah kegagalan. Ya, jadi perencanaan itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang harusnya dilakukan karena kehidupan kita penuh dengan rencana. Anda berencana untuk datang beribadah, ibadah 1, 2, 3, Anda memutuskan. Ibadah pertama, pukul 7, saya akan hadir di tempat ini. Ya, kita merencanakan untuk sekolah, kita merencanakan untuk bekerja, kita merencanakan untuk berbisnis, kita merencanakan untuk melayani Tuhan, kita merencanakan banyak hal, Kenapa? Karena rencana itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia merencanakan karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rencana. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kasih itu kemudian membuat seseorang untuk membuat rencana. Allah kita membuat rencana yang baik, kita segambar dengan Allah. Itulah kenapa kemudian kita merencanakan. Jadi bapak, ibu, saudara, kita berusaha untuk merencanakan. Mungkin kita sedang berjuang dengan hal itu ya. Tentu kami saja di um, staff, gereja, kami selalu berjuang untuk bisa merencanakan sesuatu dengan lebih baik, dengan lebih baik lagi. Karena rencana itu akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Allah dalam penciptaan ia merencanakan manusia... ya ia berbentuk dari debu tanah. Jadi ada rencana, ada planning. Kemudian ketika kita melihat Israel ya dalam dalam perjanjian lama kita melihat ada masa di mana ketika Israel jatuh ke dalam dosa yang kemudian mengakibatkan mereka terbuang dari tanah perjanjian, Allah merencanakan lagi sebuah pemulihan. Jadi kita melihat rencana demi rencana itu Allah tunjukkan sebagai bukti kasihnya. Demikian juga Allah punya rencana besar untuk membawa manusia kembali kepada kemuliaan yang semula. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah kalau kita maju di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus dia pernah membuat sebuah rencana dalam pelayanannya. Mari kita baca 1 Korintus. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. 1 Korintus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Atau, sorry. 1 Korintus, pasal yang ke-6, ayat yang, sorry, 19. Kelihatan, sorry. Ya ketika itu Rasul Paulus kemudian merencanakan sesuatu kepada mereka. Oh sorry, 16. Saya rasa saya salah mencatatnya. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab, terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Jadi kisahnya atau konteksnya ketika itu Paulus memutuskan untuk tinggal di Efesus lebih lama karena dia punya kesempatan untuk pelayanan. Sehingga dia merencanakan untuk tinggal di situ lebih lama. Ya, tentu saja saya tidak akan membahas banyak ya, karena panjang sekali. Kalau kita ingin membahas mengenai rencana Paulus ini, tetapi setidaknya kita melihat, bahkan di dalam Perjanjian Baru pun dituliskan bahwa perencanaan itu adalah hal yang baik, itu dilakukan oleh orang-orang untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam segala hal, perencanaan adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Kita merencanakan. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Karena setelah ini, kita sudah melihat ke tahun depan. Kita sedang melihat apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Perencanaan adalah bagian dari strategi kita untuk mendapat hasil yang lebih baik. Ketika kita bicara tentang strategi, berarti bukan berarti kita tidak berserah kepada rencana Allah, oh saya sudah punya rencana saya, saya punya strategi saya yang pasti berhasil. Nah, kita tetap berserah kepada rencana Allah, karena kalau kita tidak berserah, kita adalah ciptaan yang sombong. Sombong, ya, kalau kemudian kita mengabaikan rencana Allah. Kita punya rencana, tetapi kita tetap ada di bawah rencananya Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Kemudian juga di Masmur 33 ayat yang ke-10. Dan juga di dalam Yokobus 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya, itu menunjukkan bahwa rencana itu baik. Kita bisa lakukan itu tetapi tetap itu harus ada di bawah rencana Allah, sombong kalau kemudian kita mengabaikan rencana Allah, jadi perencanaan itu baik, tetapi kita tahu menempatkan rencana kita coba kita baca saja di dalam Yakobus 4 ini ayat yang saya rasa anda juga sering menemukannya, ayat 13 sampai 16 perikopnya di dalam Alkitab Terjemahan baru versi 2023, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang ayat yang ke-13, kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Ya, jadi bapak ibu saudara, baik untuk punya rencana, tetapi ingat ada rencana Allah yang lebih besar. Karena itu kita harus serahkan kepada dia, karena tanpa itu maka disebut kita ini orang yang congkak. Disebut kita ini orang yang jahat. Meskipun Anda pelayan Tuhan, meskipun Anda hamba Tuhan, meskipun Anda aktif di dalam gereja. Tetapi ingat bahwa ada rencana Allah di atas setiap rencana kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, rencana ini punya potensi yang hebat. Manusia itu punya potensi yang hebat dalam merencanakan. Dan meskipun manusia itu jatuh di dalam dosa, menariknya. Tuhan tidak mengambil potensi itu. Dalam kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, bahwa Allah berkata, apapun yang manusia rencanakan, sejak saat ini tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Semuanya akan terjadi. Semuanya bisa terjadi. Jadi potensi itu ada di dalam tangan kita. Kita bisa merencanakan hal-hal yang baik misalnya dituliskan di dalam 1 tawarikh 8 ayat 11 dan Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Begitu banyak ayat ya. Saya harap bapak ibu saudara um, bisa mempelajarinya sesudah ibadah di pagi hari ini. Jadi rencana itu bisa kita lakukan. Bisa melakukan rencana-rencana yang baik. Tetapi apakah kita mau melakukan hal itu? Kita sudah terima kasih dari Allah. Dia berikan kepada kita potensi yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Untuk tetap hidup sampai dengan sekarang. Jangan bertanya kenapa saya masih hidup. Kalau Anda masih hidup Bapak Ibu Saudara, berapapun usiamu itu karena Allah punya rencana. Itu karena Allah masih mengasihi Anda. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan Rencana yang baik Kita selalu berdiri di titik Di antara masa lalu Masa kini dan masa depan Ketika saya berdiri di tempat ini Satu detik yang lalu Adalah masa lalu saya Sekarang detik ini Masa Sekarang masa kini saya Beberapa detik ke depan Itu masa depan saya saya sudah berpikir, saya akan menyanyi lagu apa, saya akan mengajak bapak ibu saudara berdiri dan lain sebagainya. Jadi dalam segala kesempatan, sebenarnya kita selalu berdiri di, di dalam peralihan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itulah kenapa kita harus punya rencana yang baik. Kita harus mengerti rencana yang baik. Allah begitu mengasihi kita, ia memberikan kasih yang total di masa lalu, di masa sekarang, dan bahkan di masa depan. Ia berikan itu secara total, ia genapi rencananya di masa lalu. Apa yang digenapi? Kehadiran Yesus. Natal itu adalah penggenapan dari rencana Allah, rencana kasih Allah bagi manusia. Itu sudah ia berikan, itu sudah ia genapi, ia anugerahkan kepada kita natal, ini bapak ibu saudara bisa perhatikan adalah cara Allah menunjukkan kasihnya bahkan ketika ia tahu kelalaian dan kejahatan manusia ketika ia tahu kita akan lalai ketika ia tahu kita, kita ini jahat tetapi ia tetap memberikan kasihnya kepada kita ia tetap menjalankan rencana keselamatan melalui Yesus anaknya berapa banyak dari kita yang kemudian membatalkan rencana kita untuk berbuat baik ketika kita melihat orang itu tidak cukup baik saudara sudah mau memberkati seseorang tetapi kemudian melihat kelakuannya, aduh yang kayak gini gak perlulah dikasih berkat kadang-kadang kita bisa batalkan rencana kita Allah merencanakan keselamatan bagi manusia ia ya, lihat betapa jahatnya kita. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam keempat Injil. Betapa jahatnya perlakuan manusia kepada Yesus. Tetapi ia tidak membatalkan rencana keselamatannya. Ia tetap menjalankan rencananya itu. Bagi kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Yang kita rayakan besok di dalam hari Natal. Pada pemandangan manusia ini adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Bapak ibu saudara bisa baca itu. Tetapi Allah memandang rencana ini dengan kasih karunianya yang besar. Di awal kita sudah bahas bahwa Allah adalah kasih. Ia melihat segala sesuatu dengan kacamata kasih. Ia melihat kita yang lalai, yang jahat ini. Kita juga punya potensi. Untuk bisa membalas kasih Allah. Jangan tiru manusia lain. Yang kemudian ia membalas kasih Allah. Mereka membalas kasih Allah dengan melakukan kejahatan. But it's, it's not us. Itu bukan kita. Itu bukan GPDI Mahanain. Kita berusaha untuk membalas kasih karunia Allah. Yang besar itu. Allah memandang dengan kasih karunia. Itulah kenapa kemudian itu disebut. ...sebagai anugerah. Bapak, Ibu, Saudara... ...Allah mengasihi kita. Ia memberikan keleluasaan... ...bagi kita untuk merencanakan yang baik. Ingat tadi saya sampaikan... ...Ia memberikan kasih yang total... ...kepada kita... ...salah satunya adalah dengan merencanakan... ...yang baik bagi kita. Merencanakan keselamatan... ...dengan hadirnya Yesus di hari Natal. Tetapi... ...gimana dengan kita... Yang diberi kasih ini. Apakah kita kemudian memanfaatkan potensi kita dengan baik? Sayangnya manusia memakai potensinya dengan tidak baik. Kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-11 kan. Tadi saya juga sudah tampilkan kepada bapak ibu saudara ayatnya. Meskipun tidak kita baca. Manusia malah merencanakan yang buruk ketika dia diberi kesempatan. Untuk melakukan yang baik. Tetapi, mari, biarlah kita belajar menggunakan kasih dan kesempatan yang Allah beri untuk menunjukkan kasih karunia kepada orang lain. Kepada mereka yang kita layani. Seperti yang ditunjukkan Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat ke yang 15. Saya juga tadi sudah tampilkan hal ini. Menunjukkan kasih karunia. Melayani kita sudah dilayani, kita sudah dikasihi oleh Allah. Kita sudah diperlengkapi dengan kasih yang total. Kita diberi kesempatan untuk merencanakan ke depan. Apa rencanamu? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara merencanakan apa sepulang dari ibadah ini. Atau ada satu rencana di tahun depan yang Anda sedang siapkan. Mari kita kembali lagi dan merenung. Apakah rencanaku itu rencana yang baik? Apakah itu rencana yang baik? Apakah itu rencana yang menunjukkan kasih kepada Allah? Atau di tahun depan ada dari saudara yang merencanakan untuk meninggalkan Allah. Meninggalkan pelayanan. Meninggalkan sesuatu yang baik. Mari di akhir tahun ini. Kita sudah menerima kasih yang total. Gunakan itu. Terima kasihnya. Gunakan itu. Untuk membuat rencana-rencana yang baik. Di masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan juga oleh Gembala. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kita tahu bahwa Allah merancangkan segala sesuatu yang baik. Bagi hidup kita. Dan kita ingin kemudian memberi juga yang baik. Ia mengasihi kita dengan total. Bisakah kita kemudian membalas kasih Allah yang total itu. Dengan pelayanan kita yang total. Dengan rencana-rencana kita yang sesuai dengan kehendaknya.